0: La fotografía aquí es donde toma ese, ese papel clave porque al ser un arte, pues tú sabes muy bien, ¿no? el arte sensibiliza, el arte puede cambiar conciencias y cuando estás hablando de un tema ambiental, a veces eh, al ser un tema poco fomentado en México es algo bastante desconocido para la gente, difícil de entender a veces, a veces es muy abstracto también pero si tú toda esa información la combinas con una foto o varias fotos ya es mucho más fácil que la gente no solamente lo comprenda, sino que pueda conectar con esos animales de los que estás hablando, pueda sentir un poco más de empatía y pueda sentir que, que sí ¿no? que puede tomar armas, por así decirlo,
1: en esto de la conservación y empoderarse. Hola, soy Andrés Paulín y esto es Mancharte un podcast donde se platica de lo que nos apasiona, el arte desde ilustradores, fotógrafos, pintores, escritores y más, nos contarán sus tips, caminos y visiones que han desafiado para seguir salpicando a más gente con su arte. Y así, inspirarte a que tú comiences a mancharte con todas tus locuras. En este episodio, la invitada especial es Tamara Blasquez. Ella es una fotógrafa conservacionista mexicana, educadora ambiental y activista. Yo la admiro muchísimo porque su gran pasión es educar a la población en temas ambientales, así como crear empatía y respeto hacia la naturaleza en los espectadores. Ella es miembro de la Comisión para la Educación y Comunicación de la UICN de la Junta Directiva One Protest and Advocacy Organization, Proyecto Gran Simeo México y Xochimilco Vivo. Ella ha estado en muchísimos reconocimientos y premios como National Geographic Traveler 2019, Masterclass Photographer 2019, International Photography Awards 2020, World Photography Cup en el 2020, ha estado en exhibiciones nacionales e internacionales, eh, tanto como en Budapest, Italia, Guanajuato y en la Ciudad de México. Ha estado en publicaciones nacionales conocidas como México Desconocido, Excelsior Reforma, Inclusive a nivel internacional, National Geographic Traveler en China. Aparte ella da conferencias acerca justo en donde combina la fotografía y su gran pasión de la naturaleza. La verdad es que este episodio es para todos los que tienen esta pasión de darle más allá un mensaje a todo su arte y realmente hacer un cambio en, en el mundo y hacerlo positivo. Creo que ella transmite muchísimo esta pasión y creo que su por qué va mucho más... Va mucho más allá de, de sí misma y es increíble poder hablar con ese tipo de personas. Creo que este episodio vale muchísimo la pena, entonces ponte cómodo y disfruta esta plática. Hola Tamara, bienvenida a Mancharte. El día de hoy es un gusto tenerte aquí con nosotros. Hola Andrea, no, muchas gracias a ti por invitarme. Para mí también
0: es un gusto estar aquí.
1: Primero, así como me encanta preguntarle a todo artista, es cómo empezaste tú al entorno artístico. No sé si siempre fue la fotografía o te llamó la atención otra cosa. Pues sí es curioso. Fíjate
0: como que siempre estuvo presente la fotografía en mi vida desde muy pequeñita. Eh, mi papá me regaló esas cámaras Polaroid instantáneas ya un poco viejitas, ¿no? Entonces uh -huh. me la pasaba tomando fotos a mis juguetes, a mis amigos, a mis animales, ¿no? Eh, ya después más grande, como que quería estudiar diseño gráfico, entonces le empecé como que entrar por ahí esto de las artes digitales, hacer, ya sabes, mis pininos por ahí, claro. Pero ya después otra vez como que renació en mí la pasión por la fotografía combinándolo con mi amor por la naturaleza y pues aquí andamos.
1: Oye, ¿y cómo eh, empezaste a acercarte a la parte de, de la naturaleza y a dar tus mensajes? ¿Por qué crees que es importante? Eh, pues siempre desde pequeña igual, ¿no? Tenía como que esta
0: curiosidad, esta pasión hacia los animales, el entorno natural y crecí viendo muchos documentales eh, mi mamá tenía una, una suscripción a una revista este, no era National Geographic, era otra gringa también así de, de naturaleza entonces pues como que luego yo se la quitaba y me ponía a ojear y todo ¿no? muy bonito eh, igual ya después más grande pues viendo cómo estaban las cosas y eso que hace 10 años no estaba la crisis climática y todo como ahora pero sentía que Quería hacer algo por la naturaleza, por ayudar a los animales. Y pues justamente no viendo todos estos documentalistas, estos grandes fotógrafos que a través del arte lograban inspirar a la gente a tomar acción, lograban educarla, lograban transmitir estos mensajes. Eh, me sentí muy atraída a eso. ¿no? Uh -huh. Y pues así fue como mezclé la foto con la naturaleza. Y aparte ya de seguir mi formación como fotógrafa, pues ha sido también eh, buscar todos estos recursos para formarme como conservacionista y educadora ambiental. Wow.
1: Y una vez que, eh, alguna vez, cuando me refiero a que cuando te empezaste a acercar a ver las revistas y todo, ¿alguna vez pensaste que ibas a mezclar tanto la parte de promover el, el medio ambiente y con la fotografía o se mezcló por azares del destino? Pues como que se fue dando,
0: o sea, justamente no yo decía, no, pues yo de grande voy a trabajar para National Geographic, ¿no? Y pensaba que era nada más estar viajando por el mundo tomando fotos de animalitos bonitos y que las publicaran en la revista, ¿no? Pero una cosa ha llevado a la otra, eh, fui voluntaria en un zoológico de la Ciudad de México varios años, ahí aprendí mucho, tanto de cosas buenas como de cosas malas. Como, como, ¿Cuál fue tu experiencia? Ajá, justo aprendí mucho de conservación, de rehabilitación de fauna. Pero eh, me di cuenta que muchas veces todo este estandarte que te venden ciertas instituciones, eh, gobierno incluso, de estamos haciendo lo imposible por conservar a la naturaleza no suele ser siempre real. Cierto. Entonces en los zoológicos pasa mucho tráfico de especies, eh, muchas negligencias, muertes horribles de los animales, cosas muy feas ¿no? que tienen que cambiar porque realmente estamos en esta crisis porque no hemos hecho bien las cosas en cuanto con nuestra relación con la naturaleza y los animales. Claro. Entonces ahí fue llevando una cosa a la otra y todo fue cuando me di cuenta que además de usar la foto para hacer imágenes bonitas de los animales y contar historias inspiradoras, había que ir un poquito más allá, ¿no? como que ser un poquito más ambicioso y usar este arte para impactar un poquito más. Entonces, fue cuando empecé a entrar a la educación ambiental usando mi fotografía como la herramienta principal para esta misión o como le quieras llamar, ¿no?
1: Y cuando decidiste empezar a utilizar la foto como herramienta, ¿empezaste a hacer algunos cambios igual para que se dé a conocer o solamente lo sabían? ¿Tu círculo? ¿Cómo fue? dando? Porque muchos tienen esta pregunta, ¿no? De que me encanta ir a la naturaleza y, y tomarle foto, pero... ¿Cómo fue esto de promoverte? Ha sido una tarea bastante difícil, ¿no? Si sí
0: es mucha talacha, primero empecé eh, ingenuamente diciendo con que las subas redes sociales, con eso van a llegar, ¿no? Uh -huh. Tristemente ya no es así, porque aparte te encuentras eh, un millón y medio de perfiles de fotógrafos de sí. naturaleza muy buenos, entonces, pues bueno, la competencia está dura. Pero como empecé un proyecto de nombre Fauna de la Ciudad de México, justamente educativo, y dije, pues hay que promover el proyecto en conjunto, no nada más las fotitos, subiéndolas a redes. Entonces, pues con trabajos, con pena, con miedos, empecé a contactar diferentes instituciones, eh, algunos medios de comunicación y así como de algunos obtienes respuesta, de otros no. Pero esas respuestas justamente te van abriendo una puerta claro. tras otra y va saliendo poquito a poquito, ¿no? Pero sí es un poco complicado eh, porque a veces no tienes como que el contacto específico. Justo. Entonces, ajá, eso es lo difícil, pero pues es estar toquito que puertas a ver si te mandan con el contacto eh, que necesitas o a ver qué onda, ¿no? Entonces, pues es
1: intentarle. O sea, siempre fue de buscar a la persona que se encarga de o sea, talacha, ¿no? Como tal cual de conseguir mails, conseguir números de teléfono, les voy a enviar esto, este proyecto que tengo. Y, uh -huh. ¿Y cuál fue la primera oportunidad que, que hasta la fecha te acuerdas y que te asombra de... Me, me empezaron a abrir las puertas, ¿sabes? Sí, eh, y justo, ¿no? Como dices, es un montón de talacha. Eh, la primera
0: oportunidad así fuerte, fuerte, fue cuando en 2019 gané un concurso de National Geographic entonces pues ya estar tocando puertas en otros medios de comunicación nacionales presentándote como ganadora del concurso pues ya claro. te facilita las cosas y algo también ha sido como que cada nota ambiental que sale de algún periódico eh, buscar quién le escribió entonces buscas el contacto de ese periodista y como ese periodista se dedica a temas en caso ambientales y todo pues es más fácil que se interesen en publicar un proyecto
1: de este tipo ¿no? claro Wow, y cuando ganaste el concurso de National Geographic te sorprendiste y más porque querías trabajar ahí ¿no? sí, sí
0: fue una gran experiencia porque primero te de cuenta que te contactan bueno, mandas la foto y todo y no vuelves a saber nada de la revista ni uh -huh. de la plataforma eh, si no ganas porque no era la primera vez que participaba ¿no? te uh -huh. digo, ni un correo ni un gracias por participar, uh -huh. nada pero de repente en mayo el 12 de mayo si mal no recuerdo me llegó un correo de que era finalista entonces me pidieron el archivo original de la foto, como que más detalles y pues. ¿De qué era la foto? Es este de un buitre leonado. Es una foto que pues ha podido recorrer el mundo afortunadamente. Entonces este como que es ahorita mi, mi foto bandera, ¿no? De todo. ¿Y en mi dónde trabajo. la tomaste? Esa la tomé en España, eh, un año antes, en 2018, en un parque nacional que se llama Parque Nacional de Monfragüe, en la región de Extremadura, cercano a Portugal. Ok. Eh, Ahora sí que nunca pensé que iba a llegar tan lejos, ¿no? Y después de que me mandaron ese correo de que era finalista, yo ya me sentía realizada. Dije, bueno, llegué finalista, ya con eso es suficiente. Uh -huh. Y al mes siguiente me llega el correo, felicidades, ganaste el primer lugar. No, no, yo sentía que me daba algo, no sé <risa> cómo, no es posible. <risa> sí, así como de seguro se equivocaron. <risa> sí, casi, casi, no lo puedo creer. Y pues la verdad sí, ¿no? Eso me abrió muchísimas puertas. ¿Y en el concurso que ganabas? Eh, dinero ¿video? dinero dinero ah, okay, okay, este. ajá okay. un premio en efectivo y pues el prestigio ¿no? de haber sido claro. galardonado por National
1: ajá sí 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 y dijiste que con esa foto pudiste recorrer el mundo en donde, en, en qué otros lados o cómo se igual se te abrieron esas puertas de empezar a, a, a viajar por esta fotografía bueno, la que ha viajado
0: más es la foto, ¿no? Como que en otras publicaciones y todo por su cuenta. Eh, yo he tenido la oportunidad de ir a Finlandia, de ir a Argentina, también por mi trabajo como activista ambiental y por los derechos de los animales a dar conferencias, ¿no? Entonces, eh, como este tipo de publicaciones realmente llegan muchísimas personas, sí te empiezan a buscar un poquito más, ¿no? Irónicamente, okay. creo que han habido ciertas oportunidades más Fuera de México que en México, por alguna extraña razón. Uh -huh. Pero pues bueno, ahí vamos poquito a poquito.
1: ¿Crees que se deba por la misma. de que no fomentan chance en México tanto esto? ¿O tú qué piensas? Sí, yo creo que es una combinación de
0: esos aspectos, ¿no? De que nos falta amor por el arte, eh, por la naturaleza, ni hablar, ¿no? Entonces, como que sí. Eh, por ejemplo, no hay tantas revistas como de, de naturaleza, de fotografía, de. Eh, sí, innovación no. científica aquí como en Estados Unidos o en Reino Unido ¿no? que tienen claro. un montón entonces sí yo creo que tiene mucho que ver
1: sí ¿no? porque está según yo hay National Geographic de México ¿no? que, que claro. es su base y está otra que se llama México Desconocido uh -huh. y los demás son como más de, de chismes y de y de viajar como más luxury, ¿no?
0: Exacto, exacto. Y encuentras como que una que otra que a lo mejor va empezando, pero es más digital, es a lo mejor de algún colectivo de estudiantes universitarios, pero así como publicación choncha,
1: choncha, como hay varias en Estados Unidos, la verdad no. Y sí, igual yo creo que recae en el mismo de que al final México no, no da, pa, o sea, como que no promueve y no incentiva y, y tampoco da como dinero para hacer este tipo de investigaciones, ¿no? Sí, sí, tanto la
0: ciencia, la conservación, el arte, estamos rezagados en ese aspecto y es muy triste, ¿no? Porque talento tenemos. Sí, no, y, y hay fauna y hay flora y, o sea, sí. sí. Sí, México es un país maravilloso en ese aspecto y pues no lo sabemos
1: aprovechar, ¿no? Es bastante triste muy triste y con todo lo que acabas de decir ¿cómo crees que se debe educar más a la población mexicana en este caso ¿no? hacer eh, uh -huh. ser más empático con el medio ambiente justo ¿no?
0: yo creo que la fotografía aquí es donde toma ese, ese papel clave porque al ser un arte, pues tú sabes muy bien, ¿no? El arte sensibiliza, el arte puede cambiar conciencias y cuando estás hablando de un tema ambiental, a veces eh, al ser un tema poco fomentado en México es algo bastante desconocido para la gente, difícil de entender a veces, a veces es muy abstracto también, pero si tú toda esa información la combinas con una foto o varias fotos, ya es mucho más fácil que la gente no solamente lo comprenda, sino que pueda conectar con esos animales de los que estás hablando, pueda sentir un poco más de empatía y pueda sentir que, que sí, ¿no? que puede tomar armas, por así decirlo, en esto de la conservación y empoderarse para hacer algo. ¿no? Yo creo que sin la foto la educación ambiental eh, se queda a medias. Entonces aquí sí. la
1: fotografía ajá, es lo, lo esencial. Sí, sí, más yo creo que bueno, o sea, yo por ejemplo vivo en la Ciudad de México, entonces es, pues está siempre en el tráfico y todo eso, entonces pues no ves lo que realmente existe, eh, más especies, más fauna, más flora que explorar en tan solo, en, en súper poco tiempo, ¿no? Entonces, Así es. yo creo que igual es base, no sé si ha habido una experiencia en la que en base a tu foto haya tocado a una persona a lo mismo, a tener más empatía por el medio ambiente. No sé si han habido opiniones o comentarios que te han llegado. Sí, sí me han llegado varios comentarios y yo creo que siempre es, además de halagador,
0: se siente muy bonito, ¿no? De, uh -huh. se, de saber de que sí, sí sirve lo que estás haciendo. Claro, ¿no? o sea, que si estás logrando, aunque sea plantar una semillita chiquitita, pero pues peor es nada, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, sí, sí. Sí, cuando llegan esos comentarios, pues hasta a veces se me salen las lagrimitas, porque aparte soy bien llorona por todo lloro, soy súper <risa> sensible. Entonces es muy bonito ver que tu trabajo le llega a la gente, le gusta a la gente, ¿no? Entonces es bien importante eso, te motiva mucho. Claro, y como que te han dicho... Muchos me han dicho así como, bueno, cuando he llevado la exposición a escuelas, llegan los niños pequeños y me dicen, "No, es que de grande voy a ser biólogo para ayudar a los animalitos como tú, ¿no?" O oh, yo quiero ser fotógrafo también y quiero ayudarlos de esta manera. Incluso ya estudiantes universitarios que tampoco estaban tan empapados en un tema tan específico como fauna de la Ciudad de México. Eh, han mandado mensajes sintiendo, diciéndome que se sienten inspirados, que quieren ayudar, que si se pueden unir al proyecto o que son de otros estados, que cómo pueden iniciar un proyecto así. Entonces es bien bonito ver cómo ya también empieza a haber gente que lo quiere replicar y eso creo que es bien importante.
1: Wow. Wow, ¿Y qué viajes has tenido que te hayan impactado en cuestión de tomar fotos? ¡Ay! eso es una pregunta bien difícil. Eh, pues
0: primero ese viaje a España, ¿no? Como el poder eh, fotografiar esos buitres que son de mis aves favoritas. Yo creo que fue un momento que me marcó bastante en mi carrera y personalmente. Eh, pero también los viajes que han sido aquí dentro de México, poder conocer la biodiversidad de, de nuestro país y sobre todo los viajes que han sido en compañía de gente que está haciendo conservación y peleando por ayudar a la naturaleza, porque no nada más ha sido oportunidad de ver especies preciosas y fotografiarlas, ¿no? sino también de aprender de ellos, de compartir conocimiento, generar aparte de ahí más conocimiento, nuevas ideas para a ver ahora qué hacemos, para inspirarnos entre nosotros, echarnos la mano. Eh, entonces eh, yo creo que esos viajes, uno que tuve a la península de Yucatán, que además fue con una iniciativa local, eh, con niños también, ¿no? para enseñarles sobre la conservación de las, de las aves de esa zona a través de observarlas y de fotografiarlas. Entonces han sido experiencias enriquecedoras totalmente.
1: Wow, Y, en, en, bueno, la naturaleza pues no es como de que se vaya... ¡Ay, ahí viene la fotógrafa! Me voy a quedar <ríe> quieta, ¿no? Este, ¡No! Entonces, ¿cómo le haces tú a la hora de tomar una foto? ¿En qué te fijas? ¿Cómo... No sé si tengas ya parámetros definidos en la cámara? O sea, como que ¿cómo es eso de ir a tomar fotos? Pues primero te tienes que mentalizar
0: de que tú a lo mejor vas a un lugar y vas súper emocionado de voy a hacer todas estas fotos y voy a ver estos animales y puede ser que no te encuentres nada, a ningún no. solo animal. Pues ahora sí que aprendes a desarrollar una tolerancia a la frustración bastante alta, ¿no? Y entender eso, la naturaleza, como bien tú lo dijiste, no te espera, no te va a posar, no nada. Eh, la cámara siempre la llevo preparada con un diafragma f 56 que es lo más que abre mi, mi telefoto, porque como luego entre árboles pasa poca luz y todo, pues ya con eso ya, ya lo dejo así. Uh -huh. ¿no? Pero el ISO y la velocidad de obturación la voy cambiando constantemente dependiendo de lo que esté pasando o la especie que esté fotografiando. Y mucho es de paciencia. Paciencia y un estudio previo de la especie que quieres fotografiar, ¿no? para que sepas a qué lugar en específico tienes que ir a qué hora? Si a lo mejor, por ejemplo, si vas a fotografiar un colibrí, a lo mejor investigar de qué flores se alimenta ese colibrí y esperar bien escondido cerca de esas flores. Esperar, esperar tarde o temprano va a llegar ese colibrí a alimentarse y vas a poder lograr la foto. Si es a lo mejor una especie migratoria que nada más visita un área en X época del año vas a ese lugar en esa época del año, porque si no, no lo vas a encontrar. ¿no? Pero te digo, ya que estás ahí, es mucha paciencia, mucha tolerancia a la frustración y a veces es intentar ¿no? estar yendo varias veces hasta que logras ese encuentro fortuito y esa foto que estabas buscando.
1: wow ¿y en qué foto te has tardado más? En... O sea, que has estado como esperando. <risa> no sé ah, si te acuerdas o tengas sí. una anécdota.
0: Sí, justamente han habido un par de ocasiones. Una fue, eh, ya van a ser sí, casi cinco años de esa foto, fue en 2016 un, un águila pescadora, es una ave rapaz bastante grande que se encuentra en todo México, pero aquí en la Ciudad de México se encuentra en Xochimilco, nada más en el invierno, migra para acá, para, para la ciudad. Entonces me tardé dos años en encontrar al águila y... Yo quería, oh. sí, o sea, yo estaba de necia de que quiero mi águila pescadora en Xochimilco porque al ser un depredador tope la foto tenía más valor ecológico eh, al ser fotografiado ese animal ahí, ¿no? En, okay. en una zona tan devastada, tan ya amenazada por la urbanización, uh -huh. contaminada. Entonces la empecé a buscar en 2014 pero como nada más viene en invierno entonces tenía nada más unos tres meses para buscarla entonces pues entre el trabajo los estudios, todo, pues tampoco podía ir diario, ¿no? Claro y yo iba a la zona donde un montón de fotógrafos la habían visto y la habían fotografiado entonces iba y nada y nada y nada una vez fui la escuché pero no la logré ver oh, ¿qué, qué sí, no, sí, 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 tengo un coraje y dices, no puede ser <ríe> como los memes, no o sé, sea, no puede ser pero <ríe> después, eh, uno de esos días que ya estaba así como súper decepcionada y dije, ya se me fue otro invierno justamente en 2016, ya no pude fotografiar al águila otra vez, me tengo que esperar un año, eh, decidí ir en otro horario no porque las aves están muy activas en la mañana o en la tarde como por el atardecer dije bueno no he intentado buscarla en la tarde vamos a buscarla en la tarde entonces fui, tomé otra ruta eh, estábamos en, en la canoa porque una persona eh, de Xochimilco me estaba llevando un guía especial y llegamos a uno de los lagos más abiertos y yo no veo bien de lejos por eso uso los lentes uh -huh. ¿no? y cuando salgo a campo no me los llevo porque no me acomodo para tomar fotos uh -huh. entonces a veces veo borrones a lo lejos y es este, cuando levanto la cámara para tomar Dios fotos Dios por intuición Sí, sí, y no sé por qué, o sea, yo estaba viendo para otro lado y por alguna razón volteé hacia otra parte, para allá no era nuestra ruta y la vi al águila perchada, no, bueno, creo que pedí un grito de vámonos para allá, Entonces, <risa> ya cambiamos la ruta, nos empezamos a acercar en la canoa y en eso el águila estaba comiendo, Acaba de pescar, estaba en un árbol paradita y estaba comiendo, ¿no? Y en eso voltea, nos ve y me ve a mí parada con la cámara y como que se asusta. Entonces dije, híjole, va a volar, se me va a ir. Y que agarro de plano, me, me acuesto en la canoa, ¿no? O sea, así totalmente boca abajo uh -huh. para que no se asustara y le empiezo a tomar las fotos. Y pasó algo hermoso. Después de tomarle varias fotos en el árbol, empezó a volar, pero a dar tornos, o sea, a volar en círculo, arriba de nosotros y a dar un espectáculo bellísimo, ¿no? O sea, no estaba asustada, no estaba estresada, como que, bueno, yo lo sentí así como si hubieran cantado los ángeles, ¿no? Así, por fin, pero este milagro. Sí, era el destino. Y ya, ya después ya se fue. Y pues yo feliz con mi foto, ¿no? Después de dos años, por fin había tenido la foto del águila que tanto quería.
1: Dios, no, sí fue casi, casi tú manifestando todo, todos los días. Sí, por favor, el águila ya venga. Sí, casi, casi poniendo una veladora, ¿no? Sí, Así, yo, por sí, favor. Yo, sí. <ríe> justo, justo. Sí, justo. sí, sí. Y ahora, en, en base como al torno más activista, ¿cómo te empezaste a meter en este medio? Ok, ahí justamente fue después de cuando terminé mi
0: trabajo en el zoológico, que por negligencia eh, mataron a varias de las aves rapaces con las que yo trabajaba, porque curiosamente yo estaba de voluntaria con las aves rapaces, ¿no? Por eso mi amor uh -huh. hacia estos animales. Metí una queja al gobierno de la Ciudad de México y mmm, denuncié a las personas de ahí del zoológico, porque yo ya había ido a hablar con ellos y... Nada, ¿no? O sea, claro. no pasaba nada. Eh, me reuní otra vez con los directivos del zoológico e igual, no pasó absolutamente nada. Y en ese inter eh, dejaron morir a otra de las aves por negligencia. Entonces busqué una organización, busqué a Proyecto Gran Simio México que tenía ya varios años buscando la transformación de los zoológicos, ¿no? En uh -huh. verdaderos centros de conservación donde dejen de pasar todas estas barbaridades y que realmente se ayuden a los animales. Entonces ahí fue cuando empecé el activismo. o sea, No fue nada planeado. Ahora sí que fue por las aves que yo tanto amaba y de ahí una cosa llevó a la otra y ya después eh, empezamos también con el activismo ambiental, sobre todo por la protección del suelo de conservación de la Ciudad de México, que son todas nuestras áreas naturales, pero en específico la de Xochimilco también por el amor que, que le tengo a esa uh -huh. zona, ¿no? tanto por la historia que te acabo de contar como por el mismo sí. proyecto de fauna de la Ciudad de México, que la mayoría de esas especies la mayoría de las especies de la Ciudad de México las encuentras en Xochimilco. Entonces, pues como que no, no, no me hacía sentido estar promoviendo la conservación de las especies pero no, y no participar en la defensa del territorio que
1: le da hogar y vida a esas claro. especies. Entonces, pues ahí andamos. Y entonces, ¿ahorita en dónde estás participando? No sé si tengas un proyecto activo ahorita. Sí, ahorita el proyecto activo individual fotográfico
0: es Fauna de la Ciudad de México eh, que justamente busca educar a la gente inspirarla a actuar, inspirarla a sentir empatía por estos animales, usando la fotografía, y el otro objetivo del proyecto es tratar de documentar a la mayor cantidad de las especies que viven aquí que no creo que me dé la vida porque son más de dos mil especies, no llevo ni la mitad, pero bueno <risa> <risa> se hace lo que se puede, ¿no? Eh, claro. Y en, en cuanto a activismo sigo con Proyecto Gran Simio México y además ahora soy la vocera del colectivo Xochimilco Vivo. Guau wow. Muchas
1: cosas. Sí, muchas cosas. Y, y no sé si tengas como alguna rutina o, o cosas que hagas para tratar de cubrir las 2.000 especies. No eh, sé, si estás como en constante búsqueda, oye, este sábado voy a tomar foto, cada cuando vas a tomar fotos. Trato de
0: ir ahora sí que lo más que se pueda. Ojalá se pudiera hacer diario, ¿no? Pero por lo mismo que también hay que hacer talachita de, pues, de redes, medios de comunicación uh -huh. y seguir estudiando aparte acerca de conservación, biología y todo, pues ahí se combinan los días. Claro. Pero justamente no es como buscar, a ver, ¿qué especies me faltan o qué especies quiero fotografiar? Ya. Yeah. Ok, tal especie, no sé, un coyote. Ok, el coyote está al sur de la ciudad, en el Ajusco. Entonces es tratar de ver este, la mejor época del año, eh, vías... Casi siempre entre semana es mejor porque pues no hay turismo, están uh -huh. las zonas naturales más tranquilitas y pues es tratar de llegar a estos lugares lo más temprano posible. Los animales están más activos más temprano y a veces es buscar algo que te dé alguna señal de que el animal está ahí. Una huella, alguna excreta, pelito tirado. Si no encuentras nada, pues es caminar a alguna zona que a lo mejor digas, ay, aquí se ve como que pudiera estar escondido, ¿no? entonces ya te sientas a esperar o a veces nada te da señales de nada. Entonces pues caminas, te esperas un ratito en un punto. Si no pasa nada, buscas otro punto. Si no pasa nada, buscas otro punto y así, no? Y ya normalmente después de mediodía, los animales no están muy activos. Entonces ya como que es hora de regresarte y volver a intentar, no? En caso de que no se haya logrado el objetivo, pero básicamente es eso. sí es mucho estar saliendo, de estar buscando, de estar esperando y, pues mucho de suerte también.
1: ¿Y qué animal te hace más ilusión fotografiar de esas 2.000 especies? Ahorita, la verdad,
0: así yo creo que el trofeo va a ser el lince, que okay. es, hay linces en la ciudad a pesar de lo, de lo contaminado, de lo uh -huh. urbanizado, ¿no? Entonces,
1: eh, pues vamos a ver, ¿no? a ver si se nos hace. Dios, ojalá sí. sí. Gracias. Ojalá sí. Cuando lo hagas me envías mensaje. Va, va, que va. Te mando <risa> la foto incluso. Claro. Este, ¿Y qué equipo utilizas en todo esto?
0: Ahorita estoy trabajando con un equipo Canon, una Canoneos RP con un telefoto 400 milímetros fijo para fauna y aves y para
1: insectos un macro 100 milímetros. Ok, ok, para todo el que le guste este tipo de fotos. ¿Y tienes algún consejo en cuanto a la fotografía? Sí, eh, igual,
0: ¿no? Si les late la foto, hay que estudiarla también, ¿no? Como cualquier arte, siempre un cursito por ahí, un diplomado o como carrera es importante para poder dominar la técnica. Practiquen mucho y si van a hacer foto de naturaleza, eh, paciencia y respeto, ¿no? Es bien importante también tener un respeto hacia estos animales que queremos fotografiar y hacia sus entornos. Entonces no acercarnos mucho, por eso usamos los telefotos justamente para poder estar a una distancia y no invadir su espacio personal. Eh, no los llamen con grabaciones, no les dejen comida, no los pongan en peligro, ¿no? Porque una foto no vale la pena la vida de un animal, ¿no? O sea, la vida del animal vale más. Entonces, y si cuando lo haces con respeto como que la misma naturaleza tarde o temprano te premia, ¿no? Así como uh -huh. de, bueno, te portaste bien, ahí te va. Uh -huh. Entonces... Pues eso, ¿no? Más que nada estudiar fotografía y mucha paciencia, respeto por los animales y mucho amor, ¿no? Es una disciplina también de mucho, mucho amor.
1: Claro, no, sí. Y más por de a veces aparece y no aparece. ¿no? Entonces cuando aparece hay que agradecer, ¿no?
0: Me sí. Me imagino. Claro, a veces cuando aparecen hasta te empieza a latir el corazón así rapidísimo porque es como de... A ver levantar la cámara que no se dé cuenta, tomarle la foto y hay veces que los animales te dejan hacer una sola foto y haces esa foto diste un clic y se van corriendo, ¿no? Entonces, a veces si no enfocaste bien, si no te salió bien expuesta, pues te quieres morir, ¿no? Oh. Pero sí, pero cuando sí te sale y todo estuvo a tu suerte, no hombre, te sientes como la persona más afortunada
1: del mundo y en conexión con la naturaleza, claro. Casi. Claro, y han habido momentos en donde decides, prefiero quedarme el recuerdo en mi mente, porque obviamente cuando tomas la cámara estás viendo a través del lente y no es lo mismo que ver en vivo, ¿no? Sí, justamente
0: eh, un año después de que hice la foto del buitre, tuve la oportunidad de visitar Argentina. Entonces en Argentina está el primo lejano del buitre, que es el condor andino. Uh -huh. eh, las condiciones no se dieron para buenas fotos, Está el día muy nublado, eh, la, cámara, la cámara que uso ahorita se me quedó sin pila, entonces llevaba una vieja, también otra Canon, que no daba, ¿no? Entonces dije, bueno, no pasa nada, no están saliendo bien las fotos, me estoy frustrando y no estoy disfrutando a esta hermosa ave uh -huh. que, que vine a ver entonces mejor guardé el equipo y justamente ya me quedé disfrutando los vuelos para como dices ¿no? a veces es más importante tener ese recuerdo y justamente decían los grandes maestros de la fotografía de que un buen fotógrafo sabe distinguir cuándo hacer la foto y cuándo
1: quedarse con ese momento no visto con sus propios claro. ojos claro, uh -huh. no sé si has visto la película la de Walter Mitty sí. <ríe> es que me recordó mucho ese momento de que el fotógrafo así super pro no, justo decidí en no tomar la foto y creo que era de un lince o algo así. Ajá, exacto. Sí, hay veces que dices, pues, no, sabes que esto lo quiero, lo quiero vivir. Lo quiero sí. vivir así,
0: ¿no? Y pues sí hay que saber cuándo bajar la cámara también. Justo, justo.
1: Uh -huh. Y tienes ahora sí que un dónde pueden informarse más la gente, uno en cuestión ambiental y otro igual en. En temas de especies, eh, qué plataformas, no sé si leas blogs, revistas, recomiendes. Libros. Sí. Eh, Documentales, pues. Claro, eh, documentales, ahora sí que National Geographic
0: tiene muchos bien padres, entonces sí les recomiendo que se echen un clavado por ahí. Este, en Netflix también hay muchos de naturales, incluso de fotos muy buenos. Eh, la plataforma de Conavio aquí en México tiene mucha información acerca de la biodiversidad de nuestro país, entonces bien importante que de vez en cuando le demos una pasadita, una leidita. Eh, de especies que nos llamen la atención, porque la van, aparte, actualizando constantemente. Entonces está muy padre, ¿no? Es una buena uh -huh. plataforma educativa. Y pues igual, ¿no? Eh, seguir a diferentes eh, personas en redes que nos dediquemos a la conservación y la educación, porque constantemente también estamos informando a la gente y subiendo información nueva, ¿no? Que vamos recopilando poco a poco.
1: Claro. Uh -huh. Supongamos que un mensaje de WhatsApp le llega a todo el mundo que está ahí en ese mensaje, eh, ¿Qué estaría en ese mensaje? Estaría como. Um, a ver, buena pregunta.
0: Sería como hacer sal, aunque sea al parque de tu colonia, tu jardín, a la banqueta, observa con cuidado, observa la vida, la vida que está ahí, con la que compartimos esta ciudad todos los días. Respétala, protégela, porque así también te estás protegiendo a ti, ¿no? Estás garantizando también nuestro futuro al proteger a la biodiversidad, ¿no? Entonces. Algo
1: por ahí yo creo que sería. Me encanta, me encanta. Y Mundo Mágico donde te gustaría vivir. Mundo Mágico donde me gustaría vivir. Sí.
0: Híjole, pues cualquier lugar ahora sí como que casi casi princesa de Disney que abres la puerta de tu cabañita y están ahí todos los animales. Así. Como Blancanieves. Ándale, algo así que chifles y lleguen hasta ayudarte a hacer el quehacer casi casi, ¿no? Ah. Sí, sí, sí. sí. Sí, algo así sería sería lo ideal para mí, poder salir de la casa y
1: ver así un montón de especies. <ríe> me encanta, comparto igual esa idea. <ríe> Ay, qué buena onda. Y por último, ¿en dónde la gente te puede encontrar?
0: Eh, me pueden encontrar en mi página web, que es www.tamarablasques.com, en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok como Tamara Blasquez Hike. Ahí les voy a aparecer y pues síganme, estaría muy padre. <ríe> Súper <ríe>
1: muchísimas gracias Tamara por estar el día no, de hoy con nosotros al contrario Andrea, muchas gracias a ti por la invitación si te gustó este episodio por favor compártelo para que seamos mucho más en esta increíble comunidad además quiero saber tu opinión envíame un DM arroba mancharte podcast. quiero saber qué artistas te gustaría para el próximo show y sin más, te dejo hasta la próxima ¡Uf!